0: Tausende Migranten und Migrantinnen wollen via Belarus über Polen in die EU gelangen und viele dann weiter nach Deutschland. Die Situation im bitterkalten Grenzgebiet ist herzzerreißend. Doch die Eskalation liegt im Kalkül des belarussischen Machthabers Lukaschenko. Das sagt SZ-Osteuropa-Korrespondent Florian Hassel. Und ohne Russland wäre es dazu nie gekommen. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Es freut mich, dass Sie dabei sind. Es sind zutiefst verstörende Bilder. Matschiger Boden, mitten auf Waldlichtungen, Stacheldraht, frierende Migranten, Polizei und Militärs, die langsam die Geduld verlieren. Die Situation an der langen grünen Grenze zwischen Polen und Belarus spitzt sich immer weiter zu. Hunderte, wenn nicht tausende Migranten harren dort aus und versuchen, die Sperranlagen in die Europäische Union zu überwinden. Vor schwer geschützten Einheiten skandieren sie klar ihr Ziel, wohin sie wollen. wofür die auch in Deutschland nicht verheilen und längst auch eine innenpolitische Debatte anheizen. Es ist eine ganz fiese politische Methode, die man auf jeden Fall unterbinden muss, meint etwa Innenminister Seehofer von der CSU. Und weiter, wir nennen das hybride Bedrohung, wo Menschen benutzt werden, um die EU und besonders Deutschland zu destabilisieren. Das darf sich nicht durchsetzen auf der Welt. CDU-Mann Friedrich Merz greift SPD und die Grünen-Chefin hart an sowohl Herr Scholz als auch Frau Baerbock mit ihrem profunden Wissen des Völkerrechts sollten sich in dieser Frage klar äußern und sagen, wie sie sich die Hilfe und Unterstützung für Polen vorstellen. Und pro Asyl fordert von der Ampel eine humanitäre Lösung. Auf polnischer Seite sind inzwischen 10.000 Sicherheitskräfte aufgefahren, mit Lautsprecherdurchsagen warnen sie die Menschen. Attention. Attention. The police before. Crossing before before. Angeblich sollen bereits Schüsse gefallen sein. Seit Tagen gibt es Berichte von Menschen, die dort ohne Hilfe erfrieren. Abermals haben viele Menschen bei Minusgraden die Nacht in Zelten im Wald verbracht und können noch nicht einmal ihre hygienischen Grundbedürfnisse befriedigen. Laut polnischen Angaben kommen viele von ihnen aus Krisengebieten wie Afghanistan und Irak und immer wieder versuchen größere Gruppen, die Zaunanlagen von Belarus nach Polen zu durchbrechen. Warschaus Regierung und die EU werfen Machthaber Alexander Lukaschenko jetzt vor, die Migranten gezielt einfliegen zu lassen, um sie dann in die EU zu schleusen. Darüber habe ich mit meinem Kollegen Florian Hassel in Warschau gesprochen und ihn habe ich zunächst gefragt, wie die Situation im Grenzgebiet zwischen Belarus und Polen ist.
1: Also wir haben eine Situation an einer 400 Kilometer langen Grenze zusammenzufassen, ist natürlich schwierig. Es gibt jetzt Brennpunkte oder einen Brennpunkt, von dem wir wissen, wo gestern diese Hunderte oder auch Tausende, je nach den Informationen und Bildern, die man sich zusammenreimen konnte, an einer Grenzstelle aufflammten. Es ist so, sie haben jetzt, sie haben jetzt weit über 10.000 Soldaten, Polizisten, Grenzschützer an der Grenze. Es können auch 20.000 sein. Die Zahlen widersprechen sich teilweise, die die Polen rausgeben. Wenn sie 20.000 Männer auf 400 Kilometer verteilen, ist es trotzdem äh, relativ wenig. Äh, sie haben eine, eine Sperrzone von drei Kilometern, wo weder Journalisten noch Beobachter noch Hilfsorganisationen rein dürfen. Und deswegen äh, wissen wir von der polnischen Seite relativ wenig. Äh, und die Belarussen bringen mit Bussen, mit LKWs, äh, mit mit Spezialeinheiten der, der, der Innentruppen die Migranten an die Grenze. Teilweise organisieren die das selber und werden dann gezielt auch dahin geführt, das sah man gestern auch sehr schön bei einigen Bildern, tatsächlich an den Zaun, der teilweise in diesen Waldgebieten auch noch völlig ungesichert
0: ist. Was wissen Sie denn über die belarussischen Einheiten, die die Menschen dirigieren sollen?
1: Das sind Einheiten des belarussischen Grenzschutzes und des Innenministeriums. Teilweise werden die namentlich genannt und es gibt Schon aus den letzten Monaten, muss man sagen, eine ganze Reihe von Details, welche Einheiten da beteiligt sind, das führt jetzt zu weit. Von gestern gibt es aber jetzt schon und auch von heute Aufnahmen, wo sie die Belarussen auch sehen. Beispielsweise waren gestern bei Bildern, die das polnische Verteidigungsministerium mit Hubschrauber oder Drohne gemacht hat, sahen sie dezidiert, wie die belarussischen Militärs mit Uniform und Waffe ein paar Meter hinter den in dem Falle Hunderten von Migranten standen, während die versuchten, äh, den Zaun niederzureißen äh, und den Stacheldraht äh, zu durchbrechen. Ähm, also es ist nicht so, als wenn es jetzt sich hier um Gerüchte handelt, sondern man hat mittlerweile, muss man sagen, handfestes Beweismaterial.
0: Andererseits ähm, gibt es Berichte darüber, dass die äh, polnische Armee zu Pushbacks greift. Können Sie da was drüber sagen?
1: Das ist nicht die polnische Armee in der Regel, sondern es ist der polnische Grenzschutz in erster Linie. Wobei mittlerweile auch 10.000 Soldaten an der Grenze im Einsatz sind. Und ich habe vor ein paar Wochen auch selbst an einem solchen Pushback nicht teilgenommen, aber bin dessen Zeuge geworden. Das ist so, dass entweder die Migranten direkt an der Grenze aufgegriffen werden. Oder sie werden aufgegriffen und gefunden, wenn sie aus der Sperrzone, aus dem Gebiet des Ausnahmezustandes raus sind. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder haben sie sich gut, äh, gut organisiert und sind sehr reich und werden erfolgreich aus ihrer Sicht von Schleppern aufgenommen, mit Autos, LKWs, Minibussen und weiter nach Deutschland gebracht. Oder sie werden, sie irren durch die Wälder und werden, wenn sie Glück haben, irgendwann aufgegriffen von Hilfsorganisationen, von Lokalen, die dann wiederum die Hilfsorganisationen benachrichtigen, und die, die diese Menschen, die da oft seit Wochen durch die Wälder wandern, erstmal in Not versorgen. Dann sind die aber gezwungen, die Grenztruppen zu benachrichtigen nach polnischem Recht. Und die tun, da gab es eine Gesetzesänderung, die wiederum internationalem Recht widerspricht. Diese polnischen Grenztruppen zusammen mit Polizei, zusammen mit Armee, das kann man oft nicht genau erkennen, weil meistens die Nummernschilder abmontiert sind, laden die Migranten dann wieder auf einen Armee-Lkw, fahren in die Sperrzone zurück. Und dann kommt es da zu den Pushbacks, denn die tauchen nicht wieder auf.
0: Was ist denn Lukaschenkos Kalkül?
1: Bei Lukaschenko muss man bis in den Mai zurückgehen. In dem Mai gab es, wie wir uns erinnern, eine illegale Landung, den Zwang der Ryanair-Maschine, aus Istanbul in Minsk zu landen, weil ein Dissident an Bord war. Dann hat die EU ein EU-weites Flugverbot für die weißrussische Fluglinie erlassen und zwei oder drei Tage später, nämlich am 26. Mai, war Lukaschenko im Parlament in Minsk und hat gesagt, offen gesagt: äh, Ihr Europa und der Westen werdet jetzt unsere Arbeit erledigen, die wir bisher erledigt haben. Und zwar Drogentransporte stoppen und Migranten. Ihr werdet sie die jetzt selber fangen, sagte er wörtlich. Äh, und danach hat er ein, nach mittlerweile mehreren Berichten und Recherchen, schon vor Jahren zusammen mit dem russischen Geheimdienst FSB entworfenen Plan, nämlich die EU durch Migrantenströme zu destabilisieren, praktisch unmittelbar angefangen umzusetzen mit von ihm gegründeten Reisebüros, mit der Mitwirkung der Konsulate, mit Mitwirkung auch von Russland. Denn es ist mittlerweile so, dass eine ganze Reihe von den Migranten, die gefasst werden, will ich mal sagen, zunächst in Russland waren und dann nach Belarus weitergekommen sind oder die, oder die zuerst nach Russland geflogen sind und von da aus dann weiterkamen. Ähm, auch das ist natürlich nur möglich, indem die Russen da mittun, denn sie fliegen nicht einfach nach Russland, sondern brauchen genau wie in Belarus, ja überhaupt erstmal ein Visum, um da reinzukommen. Ähm, und das ist nicht einfach. Jetzt ist das Kölkül von Lukaschenko, denke ich mal, mehrfaltig. Erstens mal er rächt sich. Er rächt sich für die Sanktionen. Er rächt sich dafür, dass er kritisiert wird für die von ihm gefälschte Präsidentschaftswahl. Er rächt sich dafür, dass der Westen die Opposition unterstützt. Klammer auf, vor allem Polen, die viele belarussische Oppositionelle aufgenommen haben. Aber auch er rächt sich gegen die EU. Vielleicht hofft er, dass die Sanktionen gemildert werden. Und letztendlich, aber last but not least, er verdient ein Schweinegeld dabei. Die Schätzungen reichen bis zu 13.000 bis 15.000 Dollar die ein einzelner Migrant, je nachdem wie viel Geld er hat und welchen Service er bucht, zahlen muss an Minsk, an die Reisebüros, an sogenannte Deposite von mehreren tausend Dollar, die, die Lukaschenko einzieht, wenn sie die Grenze überquert haben, und an Schlepper. Also es ist ein ausgezeichnetes Geschäft.
0: Herr Hassler, haben Sie vielen, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Und jetzt noch Nachrichten. Wegen steigender Corona-Zahlen verschärfen einzelne Bundesländer ihre Schutzmaßnahmen. Brandenburg will zum Beispiel überall die 2G-Regel einführen. Außerdem wurde bekannt, dass die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP die 3G-Regel flächendeckend am Arbeitsplatz einführen wollen. Das ist in ihrem neuen Entwurf für das Infektionsschutzgesetz verankert. Damit darf künftig nur noch zur Arbeit gehen können, wer geimpft oder genesen ist oder einen aktuellen negativen Test vorlegen kann. Das Gesetz soll kommende Woche vom Bundestag beschlossen werden. Nach der emotionalen Debatte um den Impfstatus von Joshua Kimmich ist das DFB-Team abermals von der Corona-Pandemie eingeholt worden. Und zwar vor den letzten beiden Spielen in der WM-Qualifikation. Vor dem Spiel gegen Liechtenstein ist der Verteidiger Niklas Sühle positiv auf Corona getestet worden. Laut DFB ist er doppelt geimpft und symptomfrei. Vier weitere Spieler müssen sich jetzt aber isolieren. Liechtenstein ist nach Ansicht seines Regierungschefs keine Steueroase mehr. Zumindest nicht im Sinne von Schwarzgeldversteck oder Geldwäsche. Das hat Daniel Risch im Gespräch mit der SZ gesagt. Das Fürstentum habe seit dem bis dato letzten Steuerskandal vor 13 Jahren tiefgreifende Reformen durchgezogen und kooperiere internationalen in Steuerfragen. Zugleich hat sich der Regierungschef zur Niedrigsteuerpolitik des Fürstentums bekannt und die globale Mindeststeuer von 15 Prozent für Konzerne kritisiert. Das schmerzt ihn fast körperlich, weil dadurch Wettbewerb unterlaufen werde. Liechtenstein werde die Vorgabe jedoch umsetzen. Der 9. November gilt ja als deutscher Schicksalstag. Rückwärts gesehen sind da der Jahrestag des Mauerfalls 1989, 1938 die Reichspogromnacht, 1923 der Hitlerputsch und 1918 das Ende der Monarchie und die Ausrufung der Republik. Jetzt hat sich der Zentralrat der Juden erneut dagegen gewandt, am 9. November gleichzeitig all diese Ereignisse der deutschen Geschichte zu gedenken. Das Datum soll ein nationaler Gedenktag für die Opfer der Shoah werden. Mehr dazu in der SZ von Mittwoch. Und die können Sie bereits ab 19 Uhr in der digitalen Ausgabe lesen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und Dos Vedania.